0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Erfreulicherweise entstehen immer mehr B2B-SaaS Startups in Deutschland, die an neuen Erfolgsstories zu SaaS Made in Germany arbeiten. Wir haben einerseits die jungen, wilden Gründer, die ihr erstes Projekt starten und mutig und voller Energie nach vorne stürmen und nicht selten sehen wir auch gestandene und erfolgreiche Unternehmen, die Chancen im SaaS-Business und starten ihr zweites oder drittes Venture. Ein gutes Beispiel hierfür ist Semdoc, eine neue CRM-Lösung für kleine Unternehmen, die erst Anfang dieses Jahres gelauncht worden ist, aber jetzt gerade mächtig durchstartet. Als erster Eindruck zu Semdoc sehen wir jetzt hier einen kleinen
1: Einspieler. This is Ben. He works in sales and his life is awesome. Because he uses Semdoc, the CRM system designed for small businesses. This was Ben, 30 minutes ago. He was already working in sales, but his life wasn't awesome. He was still using sticky notes, Excel, and Outlook, or even slips of paper to manage his clients and customers. He was constantly losing track of his progress. Has that customer already been called? Has that offer been rejected? What was last discussed? This is definitely not awesome. This sucks. So this again is Ben. He is still working in sales, only difference, he started using SamDoc 30 minutes ago. SamDoc is a CRM system that was specifically designed to meet the needs of small businesses. It helps Ben to save significant time through structure, transparency, and streamlined processes in all customer activities. And yes, 30 minutes ago, that's how long it took him to set up SamDoc for himself and his whole sales team. Actually, he was done in five minutes. The rest of the time, he was just cleaning up his desk.
0: Ja, prima. Und hinter Semdoc steht Alexander Wölke, ein erfahrener Unternehmer, der seine Karriere bei Capgemini gestartet hat. Er hat mehrere Companies aufgebaut und mindestens zwei erfolgreiche Exits hinter sich. Alexander könnte sich vermutlich zurücklehnen und alles ein bisschen lockerer angehen lassen. Stattdessen sucht er die Herausforderung im SaaS-Business und will Semdoc international erfolgreich machen. Wir sprechen darüber, was ihn antreibt, was seine Ziele für Semdoc sind und warum er ausgerechnet im CRM-Markt startet, wo er doch mit führenden, etablierten und auch sehr starken Wettbewerbern zu kämpfen hat. Es wird also wieder einmal spannend und ich freue mich auf ein Gespräch mit Alexander. Hallo Alex, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live. Schön, dass du dabei bist. freue mich auch. Ja, sehr schön, lieber Alex. Ja, die allermeisten von uns kennen ja äh, CRM-Systeme, viele von uns nutzen solche Systeme. Äh, eure Mission ist ja, CRM radikal einfacher zu machen. Vielleicht kannst du da ganz am Anfang mal äh, wirklich uns einen Eindruck geben, was macht ihr wirklich im Vergleich zu den bestehenden Systemen, zu den erfolgreichen Wettbewerbern, was unterscheidet euch da, was macht ihr anders?
2: Okay, also die erfolgreichen Wettbewerber, meinst du bestimmt sowas, äh, solche Unternehmen wie Salesforce, Pipedrive, Soho, Microsoft, SAP, gibt ja viele, genau, noch, ja. gibt sehr viele Systeme, also im Grunde genommen sind das alles äh, äh, tolle, erfolgreiche Unternehmen mit hunderttausenden von Nutzern äh, und man muss sich schon sehr genau überlegen, warum man in diesen Markt eintritt, das ist schon klar, mhm. äh, wir haben viele Anwender befragt, äh, Mitarbeiter, vollen Vertriebsmitarbeiter von kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, was man eigentlich besser machen könnte und wie die täglich ihren Vertrieb machen und was ihr am meisten stört, wo die meiste Zeit bei drauf geht und so weiter. Mhm. Und das Ergebnis war natürlich, der crm ist riesig, das heißt die Nachfrage ist nach wie vor sehr groß. Mhm. Ja. Immer noch würde ich sagen, ungefähr 40 Prozent bis 50 Prozent arbeiten noch gar nicht mit einem System, sondern mit Excel und Outlook. Die anderen arbeiten mit Systemen, teilweise immer noch mit der ersten Generation, nicht alle haben cloudbasierte Systeme. Viele arbeiten noch sehr undigital, muss man sagen. Das heißt, sie haben viele, viele Brüche im Workflow. Mhm. Und ähm, Aber was wir festgestellt haben, trotz der vielen namhaften Anbieter, haben die meisten B2B, das ist unser Fokus, also B2B-Vertriebler, einfach keinen Bock, mit diesen System zu arbeiten. Ja? Weil sie sagen, okay, das ist viel zu kompliziert. Die Benutzeroberflächen sind veraltet. Es ist schwergängig. Ich habe wahnsinnig viele Pflichtfelder, tausend Knöpfe. Es mhm. geht eigentlich alles damit, aber ich brauche nicht alles. Und ähm, und natürlich der Preis kommt dazu, also man bezahlt 100 Prozent, braucht vielleicht fünf bis zehn täglich äh, und manchmal vielleicht auch 20. Äh, und das ist halt das Problem der großen äh, Systeme, äh, die sind einfach immer komplexer geworden und äh, auch die Einführung äh, in der Regel ist sehr toll Du brauchst Berater, du brauchst Workshops, du brauchst Pflichtenhefte und ich weiß nicht, was noch alles. Ja, also ja. Das ist schon, schon komplex und wir haben gesagt, okay, lass uns das einfacher machen und ähm, und zwar so, dass Vertrieb wieder Spaß macht, da wo der Vertrieb hingehört. Denn das sind die sind genau die Menschen, die alle mit anderen Menschen gut umgehen können und auch deswegen verkaufen können, weil sie gut in der Kommunikation sind, weil sie überzeugend auftreten können, weil sie dem Kunden zuhören können und dergleichen. Leider verkommt der Job immer mehr zu einem Admin-Job, das heißt mhm. äh, Leads anlegen, Leads nachverfolgen, hinterher telefonieren, Angebote rausschicken und dann erst recht wieder hinterher telefonieren. Und für Unternehmen, die mehrere Leads oder viele Leads haben, haben natürlich dann irgendwann wahnsinnig viele Sachen in ihrer Datenbank drin stehen. Und dann haben wir gesagt: Okay, lass uns genau diesen Bereich Vertriebsadministration wieder so einfach wie möglich mhm. zu machen. Ja. Äh, übersichtlich, einfach, nachvollziehbar mit einem System, das nicht overfeatured ist, sondern right featured ist, was kein Berater braucht für die Einführung, sondern du kannst es in wenigen Minuten, sagen wir mal, äh, starten mhm. äh, und sofort damit arbeiten. Es ist intuitiv äh, und einfach und genau das war das, ja. womit wir gestartet sind und äh, bisher und wenn ich, wenn ich kurz sehen wir das... Äh, nach
0: Nachfragen darf, Alex. Der, der, der typische Kunde von euch ist dann eher der, das, 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 das kleinere Unternehmen. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
2: Genau. Also wir wollen in erster Linie B2B natürlich die kleinen und mittelständischen Unternehmen ansprechen. Wir sprechen immer so von 1 bis 50 Mitarbeitern. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, die sind größer, die sind Kunden von uns geworden. Aber so kann man sagen, zwischen 1 und 50 Mitarbeitern, kleine Vertriebsteams.
0: Und von der Branche hier?
2: Äh, B2B ist klar. Äh, ja, -hmm. Die Branche ist sehr, sehr schwierig einzukreisen, muss man sagen. Wir haben uns deswegen fokussiert auf B2B-Dienstleistungen, also alle Unternehmen, die ähm, äh, Services vollbringen, Professional Services im IT-Bereich zum Beispiel, äh, Digitalunternehmen, Webagenturen, äh, Softwareunternehmen, äh, Softwareberater, der SAP-Implementierer als Beispiel, mhm, aber auch ja. äh, Coaches, Unternehmensberater, also alle alle Unternehmen, die irgendwas mit Beratung zu tun haben, deren Produkt ist im Endeffekt ähm, Manpower-Beratung. Und es gibt Unternehmen, die haben ein Produkt und haben Manpower in Kombination, die sie verkaufen. Also ist jetzt nicht der klassische Maschinenbauer. Ja, äh, okay. und, und, ne? So, gut.
0: Ne, sehr schön. Aber wir steigen auch später mal intensiver ins Produkt ein, weil das ist das, was mich fast am meisten nochmal interessiert. Aber um euch am Anfang vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ihr seid ja erst dieses Jahr gestartet, im Januar. Also ihr mhm. seid noch in einer sehr frühen Phase. Das ist ja auch gut, deswegen führen wir auch das Gespräch. Vielleicht kannst du mal kurz mal darstellen, wie dann für euch die, die ersten Monate nach dem oder des Go-to-Markets dann wie waren. Und mich würde natürlich auch interessieren, wo ihr aktuell steht, wie, wie das Ganze im Markt angenommen worden ist.
2: Also wir haben mit der Entwicklung äh, äh, Anfang 2020 angefangen, wir waren dann im Beta Ende 2020 und sind Ende Januar in die Vermarktung gegangen, also da war der Go-To-Market. Wir hätten gerne noch ein paar Monate weiterentwickelt, wussten aber, nee, jetzt müssen wir mal Gas geben, das Produkt ja. ist so, dass man damit arbeiten kann, besser kann man es immer noch machen, aber uns war eben wichtig, was sagt eigentlich der User dazu, liegen wir ja. richtig, an welchen mhm. Stellen müssen wir besser werden? Äh, äh, wie müssen wir unser Marketing richtig strukturieren, das richtige Messaging. Äh, da kann ich ja stundenlang noch was von äh, erzählen, das ist eine never äh, ending story, was man da alles lernen kann. Aber faktisch gesehen, äh, wir sind Ende Januar rausgegangen. Erst in Deutschland da haben wir die ersten Gehversuche gemacht mit einem Release, das noch ganz frisch war natürlich. Äh, und, ähm, und da haben wir die ersten Kunden auch gewonnen. Und äh, nachdem wir sehr intensiv mit den Kunden sprechen auch, mit den Usern vor allen Dingen sprechen, um festzustellen, liegen wir richtig, muss da noch mehr rein, äh, versteht ihr das System von vornherein? Ähm, so haben wir auch die nächsten Release geplant. Äh, und äh, was ist passiert seit dem Go-To-Market? Wir haben in Deutschland, ähm, wie gesagt, gestartet. Wir haben uns sehr schnell entschieden dafür, nämlich vor acht Wochen nach USA zu gehen. International, das ist natürlich die Höhle des Löwen, muss man einfach sagen. Da sind echt erfahrene Anwender, die kennen viele Systeme, für die muss das sehr schnell funktionieren. Ein bisschen anders als in Deutschland sind das Schnellentscheider, glücklicherweise. Deswegen ja, ja. sind wir auch übergegangen. Ja. Aber wir wollten, wenn wir eins an die Ohren bekommen, das möglichst früh bekommen und das gleich international. Und deswegen haben wir diesen Weg gegangen. Und in Stückzahlen haben wir inzwischen ungefähr 1700 äh, Sign-Ups im Produkt, das heißt registrierte Unternehmen, die Sie angelegt ja, haben, nicht, die User nicht und schlicht, ja, ja, sehr gut. Ja, da waren wir auch happy darüber natürlich, klar, im Nachhinein äh, schon. Äh, und wir haben äh, davon äh, jetzt 20, 25 Prozent konvertiert in mhm. zahlungskräftige, nicht zahlungskräftige, sondern wie sagt man? Äh, zahlende zahlende Kunden. Kunden, ja, genau. Auch und <lacht> <lacht> genau, ja. also zahlende Kunden äh, und äh, also die echten Subscriber. Das ist gut und so haben wir im Endeffekt jetzt angefangen, mal unseren ganzen Funnel aufzubauen. Also das ja. Wichtigste ist, nach dem Lead die die, das Sign-up zu bekommen, den Test zu bekommen und dann die Conversion in einen Kunden rein. Und das ist noch nicht ganz optimal vom Fluss her. Daran arbeiten wir natürlich, aber ich muss ehrlich sagen, mhm. also wir sind alle mächtig stolz, dass wir es gestartet haben, weil das Feedback ist gut. Auch aus USA und das ist eigentlich das Tollste, muss ich ehrlich sagen, weil da hatte ich den größten Bammel, da habe ich gesagt, oh, 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 wir gehen als deutsches SaaS-Unternehmen nach USA in den Markt, wo die alle herkommen, ja. äh, wie wird das wohl sein, das ist ja fast wie ein amerikanischer Automobilhersteller, äh, der nach Deutschland geht ne? ähm, und, äh, und das ist gut gelaufen, also wir haben äh, über die Hälfte der zahlenden Kunden aus USA gewonnen mhm. äh, und äh, auch sehr gutes äh, Feedback bekommen, ehrliches, sehr schnelles, gutes Feedback bekommen, die uns also, sagten, okay, das ist tatsächlich viel einfacher als das, was wir kennen. Äh, aber an den Stellen müsst ihr dann noch was machen. Hier ist es perfekt. Also das war genau der richtige Weg, da hinzugehen.
0: Mhm. Ja, also die Adaption in den USA ist einfach nochmal größer. Neuen Systemen gegenüber sind die Kollegen eher aufgeschlossener, als es dann hierzulande ist. Und ja. von daher äh, wäre das so eine Empfehlung, das relativ schnell anzugehen, das ganze Thema, die Fühler international auszustrecken.
2: Ja, das machen die Amerikaner übrigens auch. Also wenn ja, die Amerikaner, du wirst selten Systeme sehen, äh, die in Kalifornien bleiben, ja, äh, ja. Sondern wenn die sagen, okay, wenn mein System in der Lage ist, weltweit verkauft zu werden, verkaufe ich das Weltweit und dann pumpen sie es in alle Märkte raus. Ja, und ja. ich glaube, ja. das, das, das müssen deutsche Unternehmen einfach auch machen.
0: Ist ein bisschen die deutsche Besonderheit im IT Sektor, sonst ist es ja gerade in Deutschland umgekehrt. Wir sind ja Exportweltmeist. Mhm. Im IT Sektor sind wir ja. ganz oft auf den deutschen Markt äh, fokussiert. Äh, deswegen, das ist super, dass ihr da Erfahrung gemacht habt. Wir gehen auch gleich noch mal näher darauf ein. Ähm, Nochmal vielleicht kurz zu eurem Team. Äh, wie wie mhm. groß seid ihr? Wo, wo, wo sitzt ihr? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
2: Also, äh, wir sitzen in München mhm. äh, und äh, wie man hört, bin ich ja kein Münchner. Ich bin eigentlich Hamburger, äh, aber wir, wir haben uns bewusst für München entschieden. Da lebe ich seit äh, seit vielen Jahren und da haben wir das Team auch aufgebaut. Äh, und äh, das Team ist international von vornherein. Äh, das heißt, wir haben Leute aus USA, wir haben Leute aus äh, aus Indien, aus Brasilien, mhm. äh, aus Russland, Ukraine, ähm, äh, Portugal und so weiter. Also sehr gemischt. Äh, die Leute sitzen aber fast alle hier, das Team ist jetzt 21 Leute groß, das meiste sind Entwickler, also wir sind ja bisher noch äh, äh, sehr entwicklungsstarke, das werden wir natürlich auch immer bleiben, aber die Anzahl der Vertriebler-Marketing ist noch sehr gering, das wollen wir jetzt äh, Stück für Stück hochrüsten ähm, und äh, ja, ich bin der Älteste, muss man sagen. Bin <lacht> das sehr muss ja nicht das der, Schlechteste sein, ja. <lacht> nein, nein, äh, äh, so. die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? wie was ja, <lacht> ja. nein, nein, aber es ist ein junges Team. Sehr, ja. sehr gute, sehr talentierte Leute. Da habe ich ja. schon wirklich viel Glück gehabt, dass, dass ich so ein gutes Team bilden
0: konnte. Nee, super. Und du hast ja auch gerade gesagt, es ist auch ein sehr internationales Team. Das heißt also, es war schon auch bei der Zusammenstellung des Teams klar, ihr wollt international durchstarten. Das ist schon ein erklärtes Ziel
2: von euch. Definitiv. Also, wenn du heute ein Produkt entwickelst, die Kosten sind so hoch, dann kannst du dich nicht auf den kleinen Markt beschränken. Äh, sonst musst du die Preise extrem hochziehen und wir sind im Preissegment, wo wir sagten, wir wollen es auch günstig machen, nicht billig, aber wir wollen auf jeden Fall nicht nicht der der teure Anbieter werden äh, und der Kunde äh, muss nicht so tief in die Tasche greifen, um mit unserem Produkt arbeiten zu können, das war uns sehr wichtig äh, auch und, ähm, und wenn du das so baust, dann musst du auch den Weltmarkt in Angriff nehmen, dann musst du einfach sagen, okay, wie viele potenziell Millionen Unternehmen gibt es, die dein Produkt einsetzen könnten und dann kannst du nicht Kannst du nicht erstmal Deutschland rumprobieren und dann international werden, sondern wir haben auch das Produkt bewusst in Englisch entwickelt, native. Ja? Ja. Alles, wir sprechen nur Englisch. Wir haben das entwickelt in Englisch. Deutschland oder Deutsch ist quasi die erste adaptierte Version, Sprachversion. Mhm. Und deswegen, ja, also ja. international ist Teil der DNA.
0: Sehr schön, ja, das ist wunderbar, das, das, das gefällt mir, ähm, da verstehen wir auch und wir sagen in der Serie auch immer, SARS made in Germany, damit wir dann von hier aus auch die Welt erobern, ähm, das ist genau das Ziel. Äh, jetzt äh, habt ihr ja durchaus schon mit 21 Leuten, das ist ja schon, schon ein anständiges Team und ihr habt eine ganze Zeit lang entwickelt, äh, bevor man überhaupt auf den Markt gehen kann, das gehört ja zum ganz normalen Geschäft mit dazu, das heißt also, es wurde auch einiges äh, investiert und musste finanziert werden und mhm. ähm, ja, vielleicht können wir da sogar nochmal eben auch über deine persönliche äh, Historie äh, sprechen. Ich glaube, du hast ja ganz gute äh, Voraussetzungen äh, mitgebracht. Es ist ja nicht dein erstes Baby, was du sozusagen auf die Welt gebracht hast. Vielleicht können wir damit mal anfangen. Wie ist denn dein persönlicher Hintergrund?
2: Also eigentlich habe ich drei Babys auf äh, die Welt gebracht. Das, also nicht ich, sondern meine Frau. Äh, das sind meine so. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Okay. Genau.
2: Der Red war nur Startups. Ich, ich meinte die, die, die digitalen Babys, ja genau. Oder die Startups. Ja, also, okay, genau. ja, cool. äh, nein, also äh, die. Äh, ich, ich bin... Ja, vorhin sagte ich schon, ich bin Hamburger. Ich war also auch äh, von einer Branche, die nichts mit dieser aktuellen Branche zu tun hat. Ich komme aus der Containerschifffahrt, war bei Hapag Lloyd äh, und in der Seefrachtlogistik. Äh, das ist ein völlig anderes Geschäft natürlich und bin danach äh, über den Weg über die Bundeswehr dann äh, zu Capgemini gegangen und war bei Capgemini Berater. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe auch schon schnell festgestellt, dass ich eigentlich nicht geeignet bin für so riesige Organisationen, äh, sondern äh, hatte einfach äh, Hummel im Hintern, wie man so schön sagt, mhm. und wollte irgendwie was eigenes aufbauen, eigenes Produkt haben äh, und dergleichen und habe dann äh, mein erstes Softwareunternehmen gegründet und äh, mit drei Partnern zusammen und äh, das haben wir äh, aufgebaut, das ist auch recht, recht erfolgreich geworden, recht groß geworden und äh, haben das dann verkauft nach USA und äh, dann war ich bei den Amerikanern, das ist ein großes Softwareunternehmen, sehr großes Softwareunternehmen, äh, war ich dann im Europamanagement management äh, und habe da wieder festgestellt, uff, jetzt sitzt du genau da, wo du eigentlich nicht hin wolltest, großes Unternehmen. Mhm, äh, ja. Und ähm, ich will dann doch wieder was Eigenes machen, habe das auch gemacht, ein englisches Unternehmen, also habe in England ein Unternehmen gegründet, auch wieder ein Softwareunternehmen, äh, das dann äh, auch von Amerikanern übernommen wurde. Und ähm, so ein und, und so ging es lustig weiter und, äh, und dann kam Sandok. Also äh, letztes Jahr kam Sandok dazu, weil ich einfach äh, den Markt schon sehe, diesen SaaS-Markt sehe, der hochinteressant ist, äh, anders als der Enterprise-Markt, das früher war definitiv äh, und ähm, wollte auch dort mitspielen in diesem SaaS-Markt und auch helfen, dass wir in Deutschland mehr von diesen klassischen sars campagnes bekommen, weil es geht. Man sieht das auch in anderen Ländern, die vielleicht technisch noch gar nicht also in anderen Industrien so weit sind wie wir, also Indien zum Beispiel, Osteuropa, überall gibt es viele gute sars unternehmen gründungen auch in Deutschland gibt es viele gute SaaS-Unternehmen, aber wenige, die wirklich weltweit äh, aktiv werden. Und äh, das war schon so ein bisschen meine Mission, dass ich sagte, ich will, dass der Vertrieb einfacher funktioniert und ich will, dass wir es aus Deutschland heraus äh, ja. treiben und da kräftig mitrühren.
0: Ja, und, äh, und dann hast du äh, SemDoc alleine gestartet oder hast du ein, äh, ein Gründerteam, Kollegen, mit denen du zusammen losgelegt hast? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Einblick geben.
2: Also ich habe äh, SamDoc, ich, ich bin der Gründer von SamDoc, habe es aber äh, natürlich nicht alleine durchgezogen, logisch, also ich bin der einzige Gründer äh, plus Kapitalgeber natürlich, äh, aber wichtig ist das Team. Also äh, ich stelle mich da überhaupt nicht in den Vordergrund, weil wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Team und äh, sehr talentierte Köpfe äh, und nur im Team bekommst du das hin, weil das SaaS-Geschäft ist extrem komplex, es ist sehr sehr, sagen wir mal, kräftezehrend. Du musst in der Lage sein, das Auto ganz schnell wieder umzusteuern. Wenn du einen riesen Tanker hast, ja. versuch mal einen Tanker zu drehen auf dem Ozean. Das geht nicht. Aber ein Schnellboot kannst du drehen. Und wenn du viele gute Leute an Bord hast, die auch in dieselbe Richtung gehen, dann gemeinsam kriegt man so ein Unternehmen nach vorne. Auch die mhm. wichtigsten Mitarbeiter sind natürlich beteiligt. Das ist klar. Aber wir, wir sind ein, ein. Deswegen gesagt, wir sind ein Gründerteam. Ja,
0: sehr schön. Ja, das klingt sehr gut, aber es war auch Geld notwendig. Du hast eben gesagt, es gibt also die Kapitalseite, es gibt Investoren. Vielleicht kannst du mhm. uns da noch ein bisschen äh, Hintergründe gehen, wer euch denn bisher so finanziert hat und vielleicht auch Größenordnung, was ihr eingesammelt habt.
2: Also, wir haben äh, natürlich den Anfang alleine finanziert äh, und äh, dann haben wir die ersten Business Angels äh, mhm. reingeholt. Braucht natürlich Kapital, das ist klar. Ähm, wir sind inzwischen so im einstelligen Niedrigeren, einstelligen Millionenbereich, äh, was wir, äh, was mhm. wir äh, gefundet bekommen haben. Und darunter ist äh, zum Beispiel Bayern Kapital mhm. äh, oder auch die MGO Ventures, das ist Mediengruppe Oberfranken, eine mhm. mittelständische, sehr erfolgreiche Mediengruppe, die gerade ein Digitalportfolio aufbaut. Wir haben einige Privatleute, äh, äh, darunter auch ein Ex-Top-Manager von Salesforce und von BMW und so. Also schon gute Leute, auch sehr erfahrene Leute, die, die im Hintergrund alle kräftig mitdrücken natürlich, dass es ein Erfolg wird. Und das war auch sehr notwendig für die Gründung, dass man dass man sich gleich so vom Setup her vorbereitet, dass man auch mal berichten muss und ja. dass man sich austauschen muss und dergleichen.
0: ja. ja, ja. Klingt großartig, sehr gut. Und äh, wie geht die Reise weiter bezüglich Venture äh, Capital? Weil normalerweise, wenn man einmal anfängt, äh, man braucht dann auch weiteres Geld. Wie sind da eure Planungen? Genau, also
2: wir sind gerade dabei, die nächste Funding-Runde vorzubereiten. Mhm. Äh, und äh, die soll auch größer ausfallen. Das ist also unsere Series A-Finanzierung sozusagen. Äh, da wollen wir schon einen kräftigen Schluck nehmen. Äh, das ist auch sehr wichtig äh, für uns, weil wir gesagt haben, das Produkt steht, das Produkt läuft. Proof of Concept ist erfolgt äh, im Markt, die Kunden mögen das, wir wissen, was wir zu tun haben und jetzt kommt das Upscaling. Also die, äh, der erste Schritt der Reise ist anstrengend, aber das ist noch nicht das Ergebnis, äh, sondern es ist halt nur, du bist im Flieger gestiegen. Ne? Jetzt muss das Ding äh, von der Runway äh, vom Taxiway auf die Runway und starten. Und ich würde sagen, wir haben wir haben Geschwindigkeit auf dem auf der Runway genommen und jetzt muss das Ding hoch. Äh, kräftig hoch äh, und dafür brauchst du auch entsprechende Finanzierer. Das heißt möglichst natürlich auch die richtigen. Es gibt ja äh, sehr viel Kapitalmarkt, das stimmt schon. Äh, aber für uns ist halt wichtig, dass wir auch SARS ähm, äh, erfahrene Leute jetzt bekommen, äh, die international auch verankert sind äh, und äh, nicht nur das Kapital auf der einen Seite äh, ja. zur Verfügung stellen, sondern vor allen Dingen auch die Netzwerke, die wir brauchen. Ja. Und ähm, ja, da stehen wir jetzt. Und wir wollen versuchen, das so um die Jahreswende abgeschlossen zu haben und dann weiter durchstarten zu können.
0: Ja, also die richtigen Partner zu finden, ist sicherlich ein Schlüssel äh, zum Erfolg, haben alle bisher auch hier berichtet, äh, die die Schritte auch gemacht haben. Nee, äh, mhm. klingt super, dann äh, ja, würde ich sagen, Glückwunsch zu diesem großartigen Start, ich finde das äh, sehr mutig und damit kommen wir eigentlich auch schon zu äh, dem, aus meiner Sicht, fast spannendsten Teil, wenn wir noch über das Produkt sprechen, weil da hatten wir auch im Vorfeld mhm. darüber gesprochen, ich darf dich ein bisschen pisacken, ich darf da ein bisschen äh, nachfragen, weil tatsächlich, mhm. ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut äh, auf G2, das amerikanische SaaS-Marktplatz, da waren glaube ich 611 äh, unterschiedliche CRM-Lösungen dort gelistet und 111 äh, waren, äh, im, äh, hatten Reviews im Segment Small Business, also von, und die Namen haben wir eben schon mal gesagt, da sind sehr, sehr viele große dabei, also äh, der Wettbewerb könnte ja härter nicht sein. Und jetzt sagt ihr ja, okay, ähm, so der Wettbewerb ist im Allgemeinen, die Lösungen sind überfrachtet, ihr macht das einfacher. Aber ist es nicht so, dass vielleicht nach der Zeit dann doch so nach und nach immer wieder weitere Funktionalitäten reinwachsen müssen, weil der Kunde es dann doch irgendwie haben will? Also wie findet man da die Balance, dann wirklich immer sozusagen die line schlanke Version zu sein?
2: Ja, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil etwas einfach zu machen ist besonders schwer. Ja. Und ähm, das ist wie beim Brief. Versucht man einen kleinen, kurzen Brief zu schreiben, der, der es in sich hat, äh, das ist auch extrem schwierig. Ähm, einen langen Brief zu schreiben ist viel einfacher. Und so ist es auch bei den Produkten. Und äh, wir müssen zuerst mal auf den User gucken. Und der User verändert sich gerade. Äh, das heißt, wir reden nicht mehr von dem User von vor fünf Jahren oder zehn Jahren, dem man Software gegeben hat. Und der hat sich drüber gefreut äh, und hat es halt benutzt, weil er es benutzen musste, ähm, sondern wir reden heute über äh, über den Benutzer, der sein Smartphone benutzt äh, und äh, im Endeffekt alles damit machen kann und das auch beherrscht. Sehr einfach, obwohl es eine sehr komplexe Technologie ist. Und äh, dasselbe Selbstverständnis nimmt er mit äh, natürlich ins Business und sagt, ich will genauso einfache Tools haben, so ja. einfach wie eine App äh, und will alles verstehen und dergleichen. Jetzt ist das natürlich ein großer Unterschied, das ist ja kein kein Game und das ist keine äh, normale App, ähm, um ein paar Informationen abzurufen, sondern äh, du willst deinen Arbeitsalltag im Grunde genommen als Backoffice äh, damit bearbeiten und dann wird es schon komplexer. Und ähm, das Wichtigste für uns war natürlich, das ist halt der DNA des Produktes, mach es einfach und intuitiv. Mhm. Und das ist sehr schwierig. Das heißt, ähm, äh, wir haben allein drei Leute bei uns im Team, von 21, die nichts anderes als UI, UX machen, die also ständig darauf achten, dass äh, das Produkt so äh, einfach wie möglich ähm, äh, zu gestalten und auch die Usability dementsprechend äh, zu machen.
0: Nee, aber das klingt ja auch wirklich gut, das für den Kunden einfacher zu machen ähm, und auf UI äh, wirklich großen Wert zu legen. Aber tun das nicht die Wettbewerber auch? Also ich sag mal, äh, ich, ich halte den CL-Markt für einen sehr interessanten. Ich finde auch euren Ansatz wirklich irgendwie super spannend, weil wenn man im Red Ocean unterwegs ist äh, und viele Wettbewerber da sind, die sich in großen Markt teilen, ist zumindest ja schon mal ein großer, interessanter Markt da. Also von daher, das finde ich gut. Ich glaube auch für die, für die Zielgruppe einen kleines, passendes, schlankes System zu machen, auch gut. Aber reicht das wirklich, sich über das Produkt so richtig abzugrenzen? Ist es auch eine Frage vielleicht der der passenden Kommunikation oder sagt man einfach, okay, der Markt ist auch so groß, dass es natürlich auch vergleichbare Lösungen gibt?
2: Also fangen wir nochmal mal mit dem Produkt ganz kurz an, bevor wir gleich in den Markt reinkommen äh, und in die Vermarktung. Also im Produkt für uns ist wichtig, ein CRM. Die Frage ist immer, was ist ein CRM? Da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so tief einzusteigen, weil so richtig definiert hat es keiner. Mhm. Ähm, aber äh, CRM, so wie es heute funktioniert, als Datenbank äh, für Kontakte äh, und als lead und dergleichen, kann es nicht bleiben. Und so sind wir auch rangegangen Wir haben gesagt, okay, mhm. es soll ja nicht nur einfach sein. Das ist nur ein, das ist vielleicht die Optik und der Eindruck der rüberkommen soll, sondern vor allen Dingen ähm, äh, gehen wir in Richtung Sales Automation. Das heißt, vielleicht ist es irgendwann gar kein CRM mehr, sondern ist es ein klassisches Sales Automation System. In die Richtung gehen wir auch gerade. Das heißt, dass wir immer mehr Arbeiten an äh, einem Vertriebler abnehmen. Das heißt, wenn er ein Angebot verschickt hat, äh, dann fassen wir automatisiert nach, wenn, er, äh, wenn bestimmte Leads priorisiert werden wollen, weil die vielversprechend werden oder vielversprechend sind, dann bekommt er das priorisiert in seinem Activity Board. Ähm, wenn bestimmte Aufgaben als erstes gemacht werden sollten, äh, dann bekommt er die ebenfalls in der Activity Board. Das sind alles Dinge, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten immer mehr ein Sales Automation System werden, um den ähm, User wirklich zu unterstützen, zu guiden. Was was soll ich jetzt als wichtigstes Nächstes tun äh, bei den vielen Leads, die ich im System drin habe oder auch bestimmte Arbeitsschritte, äh, zum Beispiel ein Lead kommt rein, äh, übers Web, über Facebook oder was auch immer, wie auch über E-Mail e ähm, und äh, bekommt der Kunde sofort ein Feedback. Äh, äh, wann äh, bekommt der Verkäufer den Hinweis, so jetzt bearbeiten, welches davon ist wichtig, welches nicht so wichtig. Das sind viele, viele Dinge, glaube ich, die den Arbeitsalltag deutlich vereinfachen. Und genau da wollen wir auch hin. Und ich glaube, da trennt sich schon sehr, sehr viel von den bestehenden Systemen und ähm, das ist mal der eine Punkt von der von der Systemseite her, weil wir wollen keinen Feature-Krieg anfangen und sagen, komm, wir haben nochmal zehn Features mehr oder sonstiges, wir haben uns darauf konzentriert, möglichst einfach, heißt, nicht overfeatured, das System wird nie alles können, da gibt es andere Systeme, die können deutlich mehr, mhm. äh, aber die Frage ist, wird es auch genutzt, sondern wir wollen eben Systeme haben, die wirklich genutzt werden, ja. ähm, äh, mit denen es Spaß macht, äh, wenn die einen unterstützen und eine gewisse Guidance geben, dass ich wirklich schneller arbeiten kann damit äh, und das ist aus meiner Sicht nach wie vor die größte Herausforderung, äh, dass man schaffen muss, dass der, äh, dass der Nutzer mit diesem System auch wirklich arbeitet, seine Informationen auch wirklich eingibt und tatsächlich ein, eine Effizienz erreicht, ähm, die er halt mit vielen Systemen nicht erreicht. Und das mal, das mal zu, dem, äh, zu dem System äh, selbst. Und Der zweite Punkt ist, wenn du ein System heute einkaufst, dann möchtest du nicht erst äh, 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 viele Berater äh, in Gang setzen, die mal rausbekommen, was du eigentlich brauchst und wie könntest äh, implementiert werden, wie könnte es adaptiert werden und dergleichen, sondern es ist wichtig für uns, äh, dass wir sagen, wenn er wenn sich heute bei so einem System interessiert, dann hat er das Problem heute, dann soll er auch sofort damit starten können, durch voreingestellte Prozesse, diesem einfach machen, auch wirklich sofort starten zu können, das heißt, seine Website verbinden, seine Daten importieren, äh, das mit seinen Lieblingstools verbinden, wir haben eine Zapier-Schnittstelle, das heißt, wir können über 3000 andere SaaS-Applikationen äh, äh, relativ einfach andocken, sodass er mit denen arbeiten kann. Ähm, und, ähm, und dann hat er schon angefangen, effizient zu werden. Das heißt, es dauert nicht Wochen und Monate, bis er überhaupt mal startet, sondern er muss schnell da sein. Und was wir sehen bei vielen CRM-Systemen, das muss nicht unbedingt mit dem System was zu tun haben, sondern auch vielleicht mit, der, mit den Beratern, die natürlich Manntage verkaufen wollen und, äh, und dergleichen. Aber viele, viele Systeme versprechen hohe Effizienz, großen Erfolg, mehr Leads, mehr Umsatz und so weiter. Und wenn man mit den Kunden spricht, die die Systeme angeschafft haben, dann sind die meisten ernüchtert und sagen, hm, so richtig haben wir das eigentlich nicht erreicht. Ja, wir stehen, ja. wir haben zwar jetzt ein System, aber es hat uns nicht besser, schöner, schneller gemacht, sondern eigentlich ächzen wir unter der, unter dem Aufwand, das am Laufen zu halten. Und genau das wollen wir eben nicht. Und da ist der große Unterschied mhm. zwischen okay. den vielen großen, genau.
0: So. Also mich hast du überzeugt. Ich finde das gut. Ich fand auch beim Einspiel, das ist ja äh, schön deutlich geworden. Ich habe 30 Minuten gebraucht, um mein CRM-System in Gang zu bringen. Davon waren fünf Minuten für das CRM-System und 25 Minuten mein Schreibtisch aufzuräumen, damit er leer wird. Ne? Also, das, äh, also ich glaube schon, äh, Einfachheit ist ein guter Schlüssel. Äh, Zur abgrenzen gehört ja aber auch noch mit dazu, dass man sich mal das, das Geschäftsmodell anschaut oder jetzt konkret äh, für, aus Kundensicht dann die Preise. Ähm, also, mhm. wenn ich es richtig gesehen habe, dann kostet ja Semdoc 19 Euro pro User pro Monat. Oder ich glaube, bei jedem weiteren User sind es irgendwie 10 Euro. Also so oder so sind das ja sehr attraktive äh, Konditionen auch im Vergleich zum Wettbewerb. Das ist ja ein Abgrenzungspunkt mehr. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, wie eure, äh, euer Preismodell äh, aufgebaut ist. Ich weiß, das entwickelt sich immer weiter, aber vielleicht kannst du uns da nochmal einen aktuellen Status geben.
2: Also wir haben diese, äh, anfangs äh, war das tatsächlich so, dass es 19 Euro pro User gekostet hat und 10 für jeden weiteren. Das haben wir inzwischen verändert, das Preismodell. Mhm. Ähm, wie das üblich ist natürlich, äh, äh, kommt die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Funktionen werden mehr, die, das Produkt kann mehr, das heißt auch der Leverage ist deutlich höher äh, für beide Seiten und deswegen haben wir jetzt eine neue Preisliste entwickelt, die wird jetzt auch in den nächsten vier Wochen auf den Markt kommen, das heißt, ähm, äh, es gibt dann drei Versionen oder sagen wir vier Versionen, es gibt ein Free-Modell. Ja, Das ist eher für die Sign-ups, die sagen, gut, ich will einfach mal testen oder ich bin ein ganz kleines Unternehmen und will mal ausprobieren, aber nicht sofort mich binden mit Verträgen. Dann könnt ihr das auch gerne machen.
0: Dauerhaft? Ähm, dauerhaft? Free? Als, als Freemium-Version?
2: Dauerhaft, ja. Ja, okay. Und, ja, cool. Äh, aber wenn du ein bestimmtes Volumen erreichst oder bestimmte Features haben möchtest, dann solltest du natürlich anfangen zu zahlen. Äh, und dann kommt er in, dieses, in, das erste Zahl, in den ersten Zahlplan rein. Äh, Stufe 1 sozusagen und das kostet 19 Euro pro User und zwar für jeden User, nicht nicht nur für den mhm. ersten, sondern für alle, für ja. 19 Euro. Macht sie ja auch einfach. Äh, und damit kann man, macht ja auch für uns. <lacht> <Macht das. lacht> ja. äh, und ähm, nein, da, da reden wir ja nicht über viel Geld. ja Das mhm. ist also weniger als ein, äh, als ein Abendessen. Äh, wenn man äh, Und das für einen ganzen Monat ist schon gut, man muss immer gucken, um wie viel produktiver wird man eigentlich, was spart man sich an Zeit. So muss man auch mal das Verhältnis von solchen Preisen sehen. Äh, sonst hat er aber keine Kosten, er hat keine Beraterkosten, er hat keine Schulungskosten, sondern äh, das ist einfach eben diese Miete, die kann er äh, jährlich machen, monatlich machen, ähm, je nachdem. Und dann gibt es die zweite Stufe, äh, Preismodell, da sind wir bei 39 Euro äh, im Monat, da hat er natürlich ein paar mehr Features äh, dazu äh, und, ähm, äh, und auch höhere Volumina dir also mehr Leads, mehr Kontakte, mehr Transaktionen, mehr Pipelines aufbauen und so weiter. Und dann gibt es nochmal eine Unlimited-Version, da gehen wir auf 89 Euro hoch, da sind dann eine ganze Reihe von weiteren Paketen, so Sales Automation, Data Enrichment und so weiter. Das, sind, das ist momentan das Preismodell, was wir verankern wollen auf dem Markt. Haben wir auch nochmal ausgetestet natürlich mit äh, mit den Usern, wo sind da die Schmerzgrenzen, äh, ist die Funktionsmenge okay für euch äh, und so weiter und deswegen haben wir das so entwickelt. Und mhm. wir werden mhm. sehen, wie gut wir damit zurechtkommen äh, und vor allem auch der Kunde damit zurechtkommen. Das kann also sein, ja. dass wir vielleicht nächstes Mal nochmal ran müssen, aber Preisfindung ist ein schwieriger Punkt. Ja, ja, ja klar. Aber klar.
0: Aber euer Modell basiert ja schon auch auf Massengeschäft. Und ihr habt ja, finde ich, auch jetzt einen, mhm. äh, einen sehr erfolgreichen Start hingelegt. Das, das gibt euch auch alles Rückenwind. Klar, ihr seid noch am Anfang, das muss sich mhm. jetzt alles weiterentwickeln. Aber es braucht schon ein ordentliches Mengengerüst. Ähm, wir haben auch eben mhm. schon so ein bisschen, äh, also man konnte schon fast nachrechnen, wie auch sozusagen äh, die, die Ratio zwischen Accounts und User äh, dann ist. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen sagen, mit welchem Umsatz pro Kunde, also einfach nur grob, Rechnet ihr, also wie ist da die Kalkulation und, und wie sieht euer Mengengerüst aus?
2: Also das eine ist ja die Businessplanung, das sind die Annahmen. Wir nehmen momentan an, jetzt mal im ersten vollen Jahr, dass wir, dass wir rechnen, dass wir ungefähr so 3,2 User pro Kunde abschließen, das heißt es gibt viele einen User, es gibt, viele, es gibt einige zehn User mal 20 User und so weiter, aber ja. momentan, ja, so, das, ja. ja, momentan so 3,2 User im Schnitt und dann kann man sich das selbst hochrechnen, das heißt, dass du ungefähr, sagen wir mal, bei einer 19-Euro-Geschichte zwischen 16 und 80 Euro pro Monat, das mal 12 mhm. und wir rechnen ja. mit einer Lifetime von 36 Monaten, also wenn wir jetzt in die, in die neuen Preise reingehen, wo wir natürlich die Pakete anteilig ein bisschen gemischt haben, dann rechnen wir schon mit ähm, äh, mit einem äh, Lifetime über 36 Monate von ungefähr 4.2. Mhm. Äh, das heißt, ähm, jeder Deal würde, würde, wenn es gut gelaufen ist, ungefähr 4.2 bringen bei dieser geringen Nutzeranzahl. Ja. Mhm. Aber unser Ziel ist natürlich auch, die Anzahl der User zu steigern. Und wir gehen davon aus, das Unternehmen, das sehen wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten, dass viele, die mit einem User gestartet sind oder zwei, drei, dass sie plötzlich anfangen abzugraden, sechs, sieben, acht, ja. neun, zehn User ähm, Nicht nur, weil die Unternehmen wachsen, das vielleicht auch, sondern weil sie feststellen, oh, das bringt uns wirklich viel äh, und der Preis ist so, dass wir auch andere Mitarbeiter ranlassen können äh, an die Geschichte. Aber ich kann es dir nach einem Jahr einfacher sagen, weil wir dann andere bessere ja, ja, durchschnittswerte haben.
0: Ja klar, nee, aber äh, super, gefällt mir alles soweit und äh, jetzt hast du eigentlich auch schon fast die perfekte Überleitung zum Vertrieb äh, gemacht, das nächste Thema, was wir äh, ansprechen wollen und als CRM-Anbieter seid ihr sozusagen ja auch Spezialist für den eigenen Vertrieb, deswegen ist auch das bestimmt nochmal interessant. Vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen Eindruck äh, geben, wie, wie funktioniert aktuell die Kundengewinnung? Ich vermute, der, der Schwerpunkt liegt, äh, liegt online, wie, 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 wie stellt ihr das an?
2: Genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer, ich wüsste alles über Vertrieb und Marketing äh, im Softwarebereich, äh, was man so wissen muss. Aber bei SaaS muss ich eigentlich noch von vorne das ist anfangen. Sind die Spielregeln etwas ja. anders, ja. Genau, das saas ist einfach wirklich ein eigenes Geschäft äh, und es gibt nicht so viele gute, erfahrene Leute äh, in, in Deutschland, muss man sagen, äh, die man fragen kann. Das heißt, du musst halt international fragen und da sind dann wieder andere Märkte und so weiter. Also man kann sehr viel lernen da drin. Äh, Tatsache ist aber äh, Vertrieb und Marketing funktioniert einfach anders als in vielen, vielen anderen Bereichen, äh, weil es ist ein Abo-Service ja? äh, und der muss sehr schnell laufen, möglichst Low-Touch laufen und so weiter. Also haben wir natürlich am Anfang auch alles ausprobiert und festgestellt, okay, das ist eine Sackgasse, das ist eine Sackgasse, oh, das läuft gut, aber warum nicht so lange äh, und so weiter. Das heißt, wir sind immer noch dabei, im Endeffekt den, den Königsweg zu finden, den haben wir einfach nicht und ich mhm. weiß auch gar nicht, ob es den gibt. Also muss man immer an verschiedenen Kanälen äh, arbeiten und alles im Auge behalten. Ganz klassischerweise natürlich ist der Inbound-Kanal, der ist sehr wichtig. Das heißt, äh, äh, du äh, entwickelst Aktivitäten auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Co. Äh, deine Website ist natürlich wichtig äh, und äh, aber noch viel wichtiger neben diesen Touchpoints draußen ist, was passiert denn dann, wenn er getoucht ist? Also was mhm. passiert, wie wie läuft im Endeffekt die Buyer's Journey? Und das ist der aus meiner Sicht komplexeste Punkt, mhm. dass die gesamte Buyer-Journey von der leak generierung bis mhm. rein auf die Website oder auf den nächsten Web, äh, auf den nächsten ähm, Touchpoint bis hin, bis hin zum Sign-up, muss er konvertiert werden, da ja. muss das sign Upen dann muss er anfangen zu testen, dann muss er auch wirklich engagiert testen und dann muss er kaufen. Das heißt, du hast im Endeffekt drei äh, Hürden über die über drei äh, Mauern über die er drüber springen muss äh, und die Journey muss einfach super, super glatt laufen. Ja, Und dann musst du halt, und da haben wir ein Dashboard entwickelt dafür, äh, damit wir die, nicht nur die Conversions in Zahlen sehen, sondern vor allem auch sehen, an welchen Stellen bricht er warum ab. Das bedeutet aber, dass man auch in der Lage sein muss und das ist, deswegen braucht man einfach einen wirklich super, 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 ähm, äh, offenes, dynamisches Team auch dafür, die in der Lage sind oder auch bereit sind, alles wieder einzureißen und neu aufzusetzen, gerade im Marketing und Vertrieb, weil das fängt an mit allen Texten, die du hast, sowohl im Produkt, im Marketing, in der Marketing Automation. Welche Texte, welche Erlebnisse, welche nächsten Schritte, welche nächsten Buttons äh, äh, gibst du dem User, damit er möglichst dabei bleibt, damit das noch interessant findet, spannend findet, geführt wird und dergleichen. Und äh, das renovieren wir im Dauer. Äh, ja. äh, Zustand ähm, ja. und wir sind natürlich immer noch nicht so glatt, wie wir es haben wollen, aber das ist schwierig, weil du hast nicht nur äh, wie gesagt die Marktintexte, sondern auch alles was vom Produkt heraus an Kommunikation herausfließt, das ist ein wichtiger Punkt und, ähm, äh, und wenn ein User und das ist eigentlich ganz interessant auch im SaaS-Business es gibt User, die sagen, okay, das gefällt mir nicht so gut oder ich habe eine Idee für eine neue Funktion dass er nicht abbricht, sondern dass er die Möglichkeit hat, das dir mitzuteilen. Also haben wir eine Roadmap aufgebaut, er kann also an jeder Stelle im Produkt Feedback geben, kann neue Vorschläge machen zu neuen Funktionen oder was ihm besser gefällt und das nehmen wir sofort äh, äh, online in unsere Product Roadmap mit rein und besprechen mhm. das auch wöchentlich. Ja. Also da sind wir sehr, sehr eng dran und das sind viele Dinge, die im Marketingvertrieb wichtig sind. Ähm, was wir noch nicht ausprobiert haben, sind Outreach-Kampagnen, also wirkliche Push-Kampagnen auf dem Markt, das sind sicherlich viele Dinge, die wir noch die wir noch ja, machen klar. müssen, aber das hängt im mitten vom Budget ab.
0: Ja, nee, klar. Und äh, ich sag mal, auch, auch online, äh, also du hast es ja den inbound genannt, da, da kommt man ja auch erstmal weit. Und du, du hast ja schon gesagt, es gibt überall ganz, ganz viele Stellschrauben, äh, die sich jeden Tag, an denen man jeden Tag schraubt, die sich jeden Tag verändern. Weiterentwicklung wird auch die ganze nächste Zeit weitergehen. Das ist das, ist das äh, normale Business äh, des SaaS-Anbieters. Mhm. Lass uns vielleicht die verschiedenen Teile nochmal ein bisschen intensiver äh, besprechen. Also mich würde schon noch ein bisschen der, der Mix interessieren. Also du hast ja zum Beispiel eben gesagt, dann sind wir auf den amerikanischen Markt gegangen. Also ich meine, äh, also jetzt für unsere Zuschauer. Was habt ihr denn ganz konkret gemacht, um dann das zu der Aussage zu bringen, jetzt sind wir auf dem amerikanischen Markt. Also reicht das dann, eine AdWords-Kampagne zu schalten, auf Facebook äh, eine Kampagne äh, auszustrahlen oder was habt ihr da gemacht?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten im Saas und das ist auch das Gute äh, daran, dass man da nicht jetzt äh, in den Flieger steigen muss, rüberfliegen muss mit seinem Team und da Leute treffen muss. Das ging zu Corona-Zeiten äh, sowieso nicht. Und man ich muss auch nicht, sagen, ja. wir haben es ja geschafft zu Corona-Zeiten. Ne? Also das ist ähm, äh, das Team ist nicht hier äh, gewesen im Office. Äh, man äh, muss plötzlich anders kommunizieren, motivieren. Ja. Äh, ja. Auch Vertriebspartner sieht man nicht. Man sieht eigentlich gar nichts. Und macht alles online. Das ist nochmal eine Herausforderung gewesen. Äh, usa äh, haben wir so gemacht, dass wir, ähm, eben gesagt, wir wollen kein Vertriebsbüro aufbauen, weil es ein Testmarkt für uns, ähm, sondern wir gehen über digitale Vermarktungsplattformen. Da gibt es ja diverse im SaaS-Umfeld und äh, gehen über die digitalen Vermarktungsplattformen an den Kunden heran. Das heißt, im Grunde genommen haben diese, äh, diese Vermarktungsplattformen schon eigene Subscriber-Kunden. Äh, ähm, äh, holen sich weitere SaaS-Produkte dazu. Das ist wie so ein, so ein Online-Store im Grunde genommen. Ja? Oder wie eine Tech-Data nur als digital. oder So muss man sich das vorstellen. Und ähm, die promoten dein Produkt, die testen dein Produkt, die entscheiden, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Dann promoten sie dein Produkt. Das heißt, die machen eigentlich das Marketing ähm, äh, und, äh, und sorgen dafür, dass die, dass die Kunden das kennenlernen. Sonst wäre das gar nicht finanzierbar. Das ah, heißt, okay. wenn man solche Märkte... Ja, so, wenn man, wenn man solche Märkte testet, dann sollte man das eigentlich über diesen Weg machen,
0: mhm. äh, um kannst zu sehen. Kannst du da konkreter sagen, we, we, an we, wer, das denn irgendwie ist? Was, äh, weil, weil ja, wir, also ich würde,
2: ja, also es gibt 50 verschiedene, ach, mehr als 50 verschiedene, äh, saas äh, sagen wir, Portale, Verzeichnisse und dergleichen. Also du solltest auf jeden ja, Fall. Ja, ja, gut,
0: die, die Marktplätze das ist klar, sowas wie G2, Capterra,
2: Software Advice und so weiter. Ja, das, ist, das, das, sind die sind das die, die meinst. Genau. Ja. Mhm. Nein, die macht nicht, das sind die Verzeichnisdienste. Ja, da haben wir bisher ja genau. noch gar nicht gemacht, mhm. nee, ja. sondern zum Beispiel äh, sowas wie SaaS Warrior, Pitch Brown, Product Hunt, mhm. äh, äh, Absumo äh, okay. und dergleichen, okay. das sind solche digitalen Vermarktungsplattformen und da geht man im Grunde genommen auch hin mit sogenannten Lifetime-Deals, das heißt, man strippt sein Produkt runter auf ein bestimmtes Volumen, mhm. ähm, geht auf die Lifetime-Deals, das heißt, man da darf dann ein, zwei oder drei User, je nachdem, wie man das konfiguriert, das Ganze kaufen, das über Lifetime-Deal und danach graden die ab, wenn sie über die Useranzahl oder über das Volumen hinausgehen. Und viele sehr erfolgreiche Companies haben genauso gestartet, Amerikaner zumindest, indem sie, gesagt haben, indem sie gesagt haben, ich gehe auf die Marktplätze, ich will den User haben, ich will sein Urteil haben, sein Review haben und dann arbeite ich immer weiter an dem Produkt und weiß auch vor allen Dingen, welche... Welche Zielgruppen arbeiten am meisten damit? Also interessant ja. ist ja, dass diese Marktplätze ja nicht nur von Amerikanern gekauft haben. Also wir haben auch äh, Kunden aus Europa dadurch bekommen, in Skandinavien. Wir haben einen aus Singapur äh, und so weiter. Also verschiedene Nationalitäten, die dort kaufen. Und dann stellst du auch relativ schnell fest, okay, wie agieren die? Was fehlt denen? Was finden die gut? Und das war der erste richtige Schritt, darüber zu gehen. Ja. Äh, und das dann testest du die
0: ich habe deswegen auch nachgefragt, Alex, weil vielen Dank, also da, da war ich jetzt ein bisschen lästig, aber ähm, da, weil das ist, du bist der Erste, der jetzt darüber wirklich berichtet und wir haben ja, glaube ich, 17. Mhm. 18. Interview äh, jetzt, ich finde das sehr spannend, die ganzen anderen Kanäle, ich habe es ja eben auch schon gesagt, Google, Facebook, dann eben auch die 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 SaaS, äh, Marktplätze, Capterra, G2 und so weiter, das ist das ist normal, aber keiner hat bisher äh, gesagt, also das ist auch so dieses äh, AppSumo-Modell und Kollegen, äh, dass das quasi mhm. auch irgendwie äh, wichtig ist für den Erfolg. Von daher ist das, glaube ich, eine interessante Geschichte. Das heißt also, das führt ja alles dazu, dass Traffic auf die Webseite äh, kommt für die Conversion selber. Dann, dann ist sozusagen das die andere Stellschraube, in an der ihr arbeit müsst. Da seid ihr dann wiederum äh, zuständig. Wie, wie, wie sind denn da eure Erfahrungen? Was würdest du denn da sagen, so in, in, in Richtung Sign-up-Rates? Wo, wo steht ihr da oder wo sollte man da hinarbeiten? Was sind da eure Ziele? Was muss man dabei
2: beachten? Mhm. Ich glaube, auch hier gibt es keinen Königsweg ähm, äh, und es gibt auch kein, kein Idealmaß. Wir haben das natürlich alles äh, durchgelesen und auch uns von allen möglichen SaaS-Cracks beraten lassen, äh, was sind die idealen äh, Conversion-Rates und so weiter. Weil das hängt immer von dem Produkt ab, es hängt ab von dem sales hängt ab von der Komplexität äh, der Sache selbst und vom User. Also wir haben für uns eben gesagt, okay, das erste ist mal Lead generierung äh, das nächste ist Sign-Up, das nächste ist Trial, das nächste ist der Deal. So, wir sind momentan kann man sagen, ähm, bei einer Conversion Rate von 10 zu 1, was Lead zu Sign up anbetrifft. Äh, und wir sind äh, bei einer Conversion Rate von ungefähr äh, 25, mhm. ja sagen wir ja, so 20, 25 Prozent von, mhm. ja. äh, von Sign up so Deal. Das sind eigentlich ja. ganz gute Conversion Rates schon. Ja, absolut. Mit denen sind wir auch zufrieden. Ja mit denen sind wir zufrieden. Das zeigt uns aber auch, dass der Markt definitiv dafür da ist, ohne dass wir jetzt wirklich riesige Marketinggelder bisher ausgegeben haben. Wir haben allerdings auch hier zwei Vertrieblerinnen sitzen, die unsere Kunden hinterher telefonieren, um dann denen zu helfen, das Onboarding zu machen, also vor allem bei den etwas größeren, um auch da festzustellen, wo die ersten Hurdles sind. Das soll natürlich alles später automatisiert werden durch Webinare, durch entsprechende Uh, Onboarding-Videos und so weiter, aber bevor wir nicht mit dem Kunden gesprochen haben und genau wissen, wo der Knackpunkt ist, können wir die gar nicht produzieren. Aber diese es gilt natürlich immer, diese Conversion-Rates zu halten, aber es kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Das ist nämlich die Engagement-Rate. Das heißt, wenn der Kunde gekauft hat, äh, ist es ja ähnlich wie beim Fitnessstudio. Ähm, es gibt viele Verträge, äh, aber nicht jeder geht danach wirklich trainieren. Davon leben die Fitnessstudios. Wenn die plötzlich alle kommen würden, wären die wahrscheinlich übervoll. Dann würde keiner mehr kommen. Im SaaS-Geschäft kann man das ein bisschen vergleichen. Das ist nämlich, wenn du den Vertrag abgeschlossen hast, den User-Vertrag abgeschlossen hast, dann dann sollte er natürlich eher auch, dann soll auch damit arbeiten. Und das musst du halt messen. Wie hoch ist deine Engagement-Rate? Das heißt, wie oft wird das Produkt eigentlich aufgerufen am Tag, in der Woche, im Monat? Was machen die damit? Machen die überhaupt was damit, um festzustellen, dass dieser Customer-Success, äh, auch tatsächlich greife. Customer Success heißt nicht äh, äh, Erfolg für dich mit dem Kunden, sondern das heißt, der Erfolg des Kunden mit deinem Produkt. Das heißt, dass er tatsächlich am Anfang, bevor er das Produkt gekauft hat, sagte, okay, ja, ich möchte mehr Leads generieren, toll, aber ich möchte sie auch schneller abschließen, ich möchte fokussierter Umsatz machen, ich möchte Arbeitszeit einsparen. Das ist sein Erfolgserlebnis und deswegen gibt es Customer Success. Und auch diese Rate ist sehr wichtig, wie viele von den gekauften Kunden bleiben hier äh, und wie viele arbeiten nachher damit und wie viele danach verspüren auch wirklich, das war die richtige Entscheidung, das zu tun. Also diese, diese gesamte Kette im Grunde genommen, von Lead-Generierung über, äh, über ähm, äh, Sign-up, Subscription, Engagement-Rate und äh, Retention, das ist diese gesamte Kette, die muss man im Auge behalten.
0: Ja, ja sehr gut. Ja, äh also vielen Dank erstmal für den bisherigen Einblick, wie äh, Sales und Marketing bei, bei Semdoc funktioniert. Ich würde ganz gerne überleiten zu den, zu den persönlichen Erfahrungen. Du hast ja eine ganze Menge äh, Erfahrungen gemacht, auch schon vor äh, Semdoc, aber jetzt ist es ja sozusagen, ich darf ja nicht mehr sagen, dein Baby, sondern dein Superprojekt. <lacht> ähm, also <w> <lacht> was, <lacht> was würdest du sagen, äh, ist denn so, wenn du jetzt irgendwie zurückblickst auf die, auf die kurze äh, Zeit, gibt es da irgendwie schon was, wo du sagst, da sind wir doch stolz darauf, das geschafft zu haben?
2: Ja, die Frage ist immer, was ist was ist Stolz? Also wie geht man stolz durchs Leben, wenn man, äh, wenn man bestimmte Sachen oder was ist das was ist das, das, die Empfindung dabei? Also ich weiß nicht, ob ich stolz bin, aber ich bin happy über bestimmte Dinge, äh, die gelungen sind. Mhm. Und äh, ich bin vor allem happy, dass ich nochmal ein Start, äh, Startup gegründet habe, mhm. äh, obwohl ich wusste, es wird schwierig, obwohl mir viele gesagt haben, tu bloß nicht, mhm. Warum warum machst du das noch? Äh, und dergleichen, ich habe es gemacht und das, äh, darüber bin ich wirklich happy, auch wenn es ja. wirklich anstrengend ist, muss man schon sagen. Ähm, äh, und, und da kann man sagen, ich bin stolz, dass ich es gemacht habe, dass ich quasi diese Entscheidung getroffen habe, es zu tun, äh, dass ich ein, ein gutes Team gefunden habe, äh, das macht mich stolz mhm. äh, und dass wir das geschafft haben, aus einem, äh, äh, aus einem äh, äh, nicht vorhandenen Code, also quasi der grünen Wiese das Fundament zu gießen und das erste Stockwerk aufzubauen. Ja, wir wollen da mal einen Skyscraper draufstellen, das, ja. äh, das ist schon klar, aber, <lacht> äh, aber, der, aber die Stockwerke werden nie sitzen, wenn das Fundament nicht sitzt, das Fundament sitzt und das ist ja. eigentlich da, da sind wir wirklich happy drüber.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und äh, sagen wir, das, das Feedback vom Markt bisher in der jetzigen frühen Phase ist ja schon wirklich sehr positiv. Also von daher scheint es ein gutes Fundament zu sein, habt ihr viel richtig gemacht. Ist denn aber auch was äh, schiefgegangen, wo du sagst, ey Mensch, also das waren auch schon durchaus teure Fehler, äh, die, die, wo, wo wir auch vielleicht mitlernen könnten?
2: Ja, ich glaube, dass man ähm, immer Fehler macht. Das Wichtigste ist, dass man den Fehler nicht ein zweites Mal macht. Und selbst das gelingt nicht immer, <lacht> ähm, also die Also ähm, ich kann dir stundenlang von Fehlern erzählen und von Dingen, die wirklich äh, passiert sind. Äh, nicht nur, dass man Stromkabel vorne weg war. Das natürlich auch äh, passiert auch. Ne? Damit, damit rechnest du nicht. Ähm, nein, also äh, was waren echte Fehler? Ich, also für mich waren, ähm, ist glaube ich, das schnell... Los, sporten nicht immer das Richtige. Man sollte lieber noch mal eine Runde drehen und noch mal überlegen. Also gerade was Marketing und Vertriebsmaßnahmen anbetrifft. Ja? Mhm. Äh, weil du hast heute so viele Möglichkeiten und man neigt dazu, das mal alles auszuprobieren. Das muss man aber nicht. Mhm. Also man muss Ruhe bewahren äh, und man muss äh, Dinge natürlich ausprobieren. Aber sich vorher das genau anschauen. Das Geld, was ich jetzt ausgebe dafür, das ist nachher weg. Bringt es das wirklich? Äh, ist das der große Erfolg? Will ich damit wirklich genau das er oder erreiche ich genau das, was ich damit ähm, äh, äh, lostreten äh, lostrete mit solchen Aktivitäten? Und ich glaube, das sind die größten Fehler, dass man dass man viel macht und wenig äh, äh, wenig kleine erste Schritte ausprobiert. Ich glaube, das ist im Marketing sehr sehr wichtig, im Vertrieb die Erfahrung machen wir. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es äh, ein Fehler. Äh, nichts zu machen oder zu wenig zu machen. Und gerade das, was wir mit USA gemacht haben, oder auch jetzt im September, äh, gehen, wir, gehen wir einen weiteren Kontinent an, mhm. ähm, auf dieselbe Art und Weise, nämlich Indien, äh, weil von Indien auch Asien angesprochen wird natürlich. Da planen wir genau dasselbe nochmal. Äh, das ist wichtig, dass man es macht, dass man also nicht sagt, nein, komm, lass uns erstmal in Deutschland bleiben, und äh, äh, sondern dass man den, den großen Schritt nach vorne macht, auch wenn es vielleicht ein Fehler ist im Nachhinein, macht aber nichts. ja Das ist ein korrigierbarer Fehler, ähm, was mein größter Pain ist äh, aus der Vergangenheit, äh, ist manchmal die falsche äh, Auswahl von Partnern äh, im Business. Also ich habe die äh, oder oder ja, doch kann man ruhig sagen, ähm, da muss man schon sehr genau drauf gucken, äh, wen holt man sich ins Geschäft rein, weil die wieder loszuwerden, ist fast unmöglich, ist immer sehr, sehr teuer, ärgert einen. Äh, und da muss man dann wirklich überlegen, holt man sich Partner an Bord, mit dem man befreundet ist was ich gemacht habe am Anfang, das ist geschäftlich gut gelaufen, aber privat hat sich das immer weiter auseinander dividiert und dann wird das Geschäft nicht schlechter, aber du hast immer ein, du hast ein schlechtes Gefühl. Und das ja. war eigentlich mehr so der Fehler, wo ich sage, okay, da, das sollte ich vielleicht nicht mehr machen. Nachvollziehbar. Ja.
0: Ja, verstehe ich. Dann lass uns doch vielleicht zum Schluss, weil die Zeit ist wirklich wieder verflogen, nochmal über die Zukunft sprechen, eure Pläne. Ich meine, ihr habt ja große Pläne, auch einiges vor und ich glaube auch, dass ihr da auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, wo geht die Reise hin? Wo steht Semdoc in fünf Jahren?
2: Es gibt einen Businessplan, den werden wir konsequent verfolgen. Wir werden ein Name of the Brand sein im Bereich Sales Automation und Vertriebssoftware. Wir äh, werden international vertreten sein, das heißt, man kennt uns international. Wir wollen auf jeden Fall in unserer Kernzielgruppe äh, eine bekannte Größe sein, so wenn man heute ähm, bestimmte Softwarehersteller beim Namen nennt in diesem Bereich, dann möchten wir ganz gerne da mitgenannt werden unter den Top 5 äh, und äh, daran werden wir auf jeden Fall arbeiten und das ist das ist unser Ziel, das in fünf Jahren erreicht zu haben.
0: Ja, sehr gut. Ein mutiger Plan, verwegen, aber genauso muss es sein, genauso finde ich es gut. Der Start war sehr gut gelungen, genauso auch wie das Gespräch mit dir. Von daher herzlichen Dank für die ja auch sehr offenen Erläuterungen und ja, ich drücke die Daumen, dass ihr genau diesen Plan umsetzt und dann demnächst dieser Brand seid. Vielen Dank, Alex.
2: Vielen Dank, wir tun alles dafür. Danke.